0: Cuando vemos dos puntos en un texto, inmediatamente sabemos que viene algo más. Y eso precisamente es lo que acompañará cada uno de nuestros episodios. Aquí hablaremos de todos esos temas que impactan a las organizaciones desde la mirada de sus protagonistas, empleadores y trabajadores. Desde una perspectiva interdisciplinaria que nos permitirá profundizar en diferentes dimensiones que impactan los entornos laborales. Somos Godoy Córdoba, firma colombiana con más de 36 años de experiencia en el sector legal. Y te invitamos a que nos acompañes en este episodio de Dos Puntos al Aire, el podcast en el que siempre te contaremos algo más. Bienvenidos. En nuestro cuarto episodio, Propósito desde el Interior, nos acompañará como moderadora Ana Cristina Medina, socia de Godoy, Córdoba. Ana estudió Derecho y Filosofía, se especializó en Derecho Laboral, ha sido docente de distintas universidades para programas de pregrado y posgrado, es miembro de la International Bar Association y conferencista internacional. También ha sido reconocida por Chambers and Partners, Legal 500, entre otros reconocidos rankings del derecho. El derecho laboral es una de sus pasiones, pero también lo son los temas de bienestar, en los cuales ha estudiado y profundizado, interesada en hábitos saludables alrededor del yoga, meditación, alimentación y evolución de la conciencia en la búsqueda del bienestar de las distintas dimensiones que integran el ser, las cuales vive y comparte con quienes la rodean. Para todos en Godoy Córdoba, Ana es un gran ejemplo de que podemos asumir con amor y compromiso cualquiera de los roles que nos apasionan en la vida, ser los mejores padres o madres que nos propongamos ser, líderes que inspiran, coequiperos, cocreadores y todo aquello que nos brinde felicidad sin un molde particular.
1: Hola a todos, bienvenidos a este cuarto episodio de Dos Puntos al Aire. Mi nombre es Ana Cristina Medina y hoy soy un ser humano muy feliz y muy honrada de estar iniciando esta grabación. Me acompaña una mujer que antes de decir todo lo mucho que ha hecho en su vida, tengo que presentarla como un ser de luz, porque creo que todo aquel que conozca a esta gran mujer así la define. Ve en ella y en esos ojos luz que irradia a todo aquel que la rodea. Ella se llama María Paz Mateos. María Paz es terapeuta de biosalación emocional, profesora certificada de yoga, meditadora, nada más ni nada menos que madre de cuatro, que creo que ese es uno de sus grandes títulos, ingeniera industrial de profesión, tallerista, conferencista, mentora de conciencia, y autora del libro El Poder de la Adversidad. Un libro que desde ya les tengo que decir que si no se lo han leído, por favor háganlo, porque es de esos libros que realmente inspiran y cambian vidas. Bueno, María Paz, yo sé que además uno de tus grandes motivadores es transformar el interior para transformar el exterior de nosotros los seres humanos. Y tú y yo hemos tenido una historia Completamente linda y bonita De la cual agradezco todos los días Porque creo que hemos recorrido Un gran camino Y me has ayudado en este proceso De evolución de conciencia Entonces, cómo no tenerte aquí sentada Cómo no compartir un poquito De esa luz que menciono con nuestros oyentes y cómo no hablar contigo de un tema que para nosotros está tan cercano en este momento y tan cercano para tantos, pero que ojalá empecemos a darle un entendimiento correcto y es el tema de El Propósito. Bienvenida María Paz y muchas gracias por estar acá conmigo. Gracias, gracias infinitas a ti. Qué presentación tan linda que hice mi abuelo. Juto. Gracias, gracias. Yo me siento muy, muy, muy honrada de poder compartir este rato contigo con ustedes, de bueno, compartir ideas que a veces son diferentes, pero que en mi vida han representado conectar con una vivencia y una experiencia vital mucho más hermosa y placentera y realizada. Entonces, pues nada, feliz de estar aquí. Gracias. Bueno, María, pues yo quiero que empecemos a hablar un poquito de qué es eso del propósito y cómo lo podemos entender. Porque como lo dije, para nosotros en Godoy es un tema muy cercano. Acabamos de precisamente hacer nuestro lanzamiento del propósito, el cual para mí es eh, un momento y ha sido una historia muy linda. Pero también debo confesar que me da un poco de temor ese entendimiento o esa moda del propósito cuando lo que se piensa entonces es que tienen que venir los demás a establecer cuál es su propósito, casi que a mostrarme cuál es el mío y a que yo inmediatamente me sienta como identificada y encuentre las respuestas en el exterior. Entonces, quiero preguntarte para ti qué es el propósito. El propósito para mí, voy a hablarlo desde mi vivencia y luego te voy a hablar como de ciertas utilidades al respecto. Pero para mí es disfrutar de esta experiencia humana con todos sus colores, con todos sus sabores, con sus luces, con sus sombras, todo lo que tiene la vida. Para mí ese es como el propósito que he encontrado después de buscar justamente mucho el propósito, porque nos dijeron, y me acuerdo en la universidad, le dicen, bueno, es que, ¿cuáles son sus sueños? Y es que si usted no piensa en grandes si usted no tiene un propósito, entonces, ¿para dónde va en la vida? Y entonces uno entra en pánico porque, ay, no, entonces yo quiero, y entonces empieza a copiarse los propósitos de todos los demás, ¿no? Entonces yo quiero vivir esto y ayudar esto. Y entonces hago una fundación para ayudar a los, porque si no, no tiene como esas fines nobles. Entonces uno no es nadie, uno no es bueno, uno no es chévere si uno, está, si uno no piensa en los demás. Eh, y eso para mí viene en algo que hablo mucho, que lo hablo en mi libro y, bueno, cada vez que puedo compartirlo, porque creo que es una herramienta muy valiosa y es entender cómo los niveles de conciencia.
0: En su libro, El Poder de la Adversidad, María Paz nos comparte la historia de un proceso curativo y los hábitos y decisiones que generaron una transformación física y mental en su hijo diagnosticado a los dos años con un autismo atípico que, según los pronósticos médicos, no tenía cura. No te pierdas esta inspiradora historia.
1: Digamos que la conciencia, que es esta experimentación de todo lo que es, de lo que somos, de este viaje eh, en el que todos estamos pero que pocos al final entendemos por qué parte del viaje es olvidarnos de él, de entender qué, qué es lo que pasa acá. En la conciencia para mí, y es una forma mental de volverlo más sencillo, hay cinco niveles eh, en el cual pasamos desde estar dormidos a estar despiertos e iluminados, ¿sí? Eh, no entrar a, a súper profundo a hablar de ellos, pero me gustaría hablar de los dos primeros niveles, que es donde creo que está el 99% de la población donde estamos, eh, o los transitamos por lo menos, y el primer nivel de conciencia es, es ese nivel en que estamos dormidos a nuestro poder, en donde pensamos que todo viene de afuera, en el que somos las pobres víctimas de la vida. Las cosas nos pasan, los gobiernos, los impuestos, ¿no? Como todo viene de afuera. Eh, la la creo relaciones... que muchos nos sentimos identificados con ese último en este <risas> momento, pero... <risas> pero eso todo viene de afuera. Y pobrecito a mí, que me pasa esto? Y yo, ¿qué culpa? Si yo siempre actúo bien. Sí, yo siempre tengo esa intención, pero es que a mí es el que, y en las relaciones personales, a mí es el que me dejan las novias, a mí es el que, a la, a que se me son infieles, es que me tocan siempre los hombres que no son, ¿no? Entonces siempre hay algo de fuera que viene y que nosotros no tenemos ningún poder, ningún control sobre eso. Estamos tan identificados con lo externo, con el deber ser y sobre todo con el hacer para tener, porque entonces nos han dicho que la vida tiene como una secuencia, naces, entonces los papás felices, el colegio, la universidad, sales a trabajar, te casas, tienes hijos, te envejeces, tienes nietos y con suerte si llegas con salud vas a disfrutar de los, tus últimos años de vida, ¿sí? Entonces cuando vemos la vida así pues ¡ah! ¡qué angustia! ¿verdad? Pero todos vamos en automático viviendo eso, chuleando, chequeando. Ah, bueno, entonces ahora me toca cambiar el carro. Ahora, entonces, conseguir casa. Ahora, entonces, ah, si ¿sí puedo, mejor dicho, la hice, tengo club, ¿no? Entonces, eh, vamos en esa vida de intercambiando incluso en el trabajo y muchas creencias también sobre el trabajo, decir, el trabajo es este sufrimiento y casi que es un intercambio de dinero por tiempo, ¿no? Yo te doy mi tiempo y tal. Entonces tú me das dinero para yo poder pagar esta vida. Y en esta vida es como estar metidos desde ese lugar en la ruedita del hámster. Si, entre más rápido más, más se acelera. Pero ¿para dónde vas? Vas sin sentido. ¿Para dónde es que estás cogiendo? Entonces hemos confundido el propósito con eso que nos dijeron que teníamos que alcanzar. El cargo, los sueños. Ay no, si es que yo quiero hacer eh, esta cosa y la otra. Y entonces te montas en la ruedita del hámster. Y hay un momento en que puede venir la crisis de los 40, de los 50, al final de la vida, o viene una enfermedad, viene algo que viene y te cuestiona. Y dices como, esto es la vida, ¿verdad? Y ahí es donde empiezas a decir, bueno, ¿y al final, ¿esto para qué? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de esto? Y ahí es donde viene, de pronto, lo interesante de un propósito, de verdad. Pero en el segundo nivel de conciencia, que es donde muchas veces logramos transitar y cada vez más personas están buscando llegar ahí, es Entender que somos co-creadores de nuestra realidad y eso no lo, puede decir, no lo pueden decir de diferentes fuentes espirituales, pero la ciencia ha jugado un papel muy bonito en comprobar todo eso, cómo yo sí participo en lo que pasa en mi vida, cómo yo sí soy responsable, cómo yo estoy atrayendo esas cosas a mi vida, cómo las estoy creando con aquello que pienso, con aquello que siento y esa química y energía de mi cuerpo que está generando en este campo cuántico que se organicen las partículas de la materia de la manera en que yo espero que se organicen. ¿Y cómo espero que se organicen? Con aquello que habla mi mente inconsciente, no la mente consciente.
0: ¿Has oído hablar de la mente cuántica? En la interpretación de todo lo que te sucede, ya sea en el exterior o en tu interior, influyen las creencias que se encuentran arraigadas en tu subconsciente. Los físicos cuánticos descubrieron que una persona que logra observar las partículas del átomo puede afectar la conducta de la energía y la materia. Una partícula no puede manifestarse en la realidad, es decir, en el espacio-tiempo, tal como nosotros lo conocemos, hasta que es observada.
1: Por eso las cosas no son como yo espero, las cosas no son como yo quiero, sino como yo creo en mis creencias que se han seteado en el pasado, en un marco cultural, familiar, social, y entonces ahí yo estoy co-creando mi vida, ¿sí? sin saberlo, lo sepamos o no. Es como, como la gravedad, ¿verdad? Yo puedo saber que existe o no existe, pero si estás en la tierra, la vas a experimentar. Entonces, eso pasa, nosotros estamos co-creando, y hasta que no nos damos cuenta de eso, hasta que no nos damos cuenta que nosotros tenemos un poder enorme dentro de nosotros, podemos seguir viviendo en la ruedita del hámster. Y entonces el propósito va a depender de cuál es tu nivel de conciencia. En niveles superiores de conciencia, cuando tú ya has identificado tu poder de manifestar y de crear y de permitir fluir de una manera como mucho más armónica y con gracia en el mundo... Eh, va a estar mucho más puesto en cómo logro también que otros, y eso es nivel 3 y nivel 4 de conciencia, transformo el mundo a partir de mi poder co-creador, cómo sumo a ese mundo de mis sueños también, ¿no? Entonces, como te digo, el propósito al final va a estar definido por el nivel de conciencia de cada uno, pero aquí resalto, de cada uno, ¿sí? No viene de afuera, yo puedo creer que viene de afuera, Sí, es que me exige la sociedad para mi nivel tener esto, esto, esto o aquello. Tú mismo te lo estás creyendo, tú mismo te lo estás exigiendo y tú mismo estás sufriendo por tratar de conseguir X carro o X otra cosa o estudiar en o salir a tal viaje porque tú realmente estás usando la libertad de una manera muy triste que es para esclavizarte nuevamente. Sí, estás permitiendo que eso pase. Entonces, en el propósito... Cuando vas elevando tu nivel de conciencia y te das cuenta que al final no es lo que sucede, sino cómo lo vives y que el poder está dentro de ti y que realmente trae satisfacción a tu vida. Porque yo creo que lo lindo de vivir en propósito al final es la sensación de realización, de estar siguiendo lo que mi alma vino a vivir, lo que yo vine a experimentar. Más allá de lo que me dijo la sociedad que yo debería vivir, o lo que esperaban mis papás que yo hiciera, o lo que todo mi clan familiar dijo, y eso está muy seteado en el inconsciente. En la bio lo hablamos como el proyecto sentido, que es ese sentido que viene inconscientemente puesto desde la panza. Cada uno lo trae. Desde la biosanación emocional estudiamos cómo se programa a veces ese sentido desde la panza de la mamá, desde la barriga, y es absolutamente inconsciente. Y realmente se vuelve un mandato para nuestra vida. Entonces, lo que nuestros padres anhelaban de una u otra forma va a afectar aquello que estudiamos, que hacemos, las relaciones que tenemos a nivel de familia, los roles que jugamos. Y eso es absolutamente inconsciente. Y cuando lo desconocemos, pues no podemos vivir realmente nuestro propósito. ¿Por qué? Y te voy a hablar de mí, que es el ser que más conozco. Eh, yo estudié ingeniería industrial. Estudié ingeniería industrial y hoy entiendo por reparación al clan familiar a mi clan familiar, en dos sentidos, uno, hubo muchas quiebras en mi clan, entonces como bueno, alguien que sepa administrarlo de alguna manera, y dos, un emprendedor que le vaya bien, porque también eh, a mis, pa mis padres fueron emprendedores, pero desafortunadamente no con mucho éxito, mi papá fue empleado toda su vida y cuando resolvió como salir al frente a decir, bueno este es mi nombre y voy a hacerlo, no logró tener el éxito que tenía como empleado. Entonces, esas, esas, esas heridas que van quedando en el clan, porque al final hay un inconsciente colectivo y en nuestro familiar que quiere, o sea, que necesita sobrevivir. Entonces, bueno, pues no podemos seguir quebrados, no podemos seguir sin éxito en esto porque amenaza nuestra supervivencia. Entonces, en ese mandato, cuando yo elegí ingeniería industrial me acuerdo que habíamos recién pasado por otra de nuestras, pues una de las quiebras fuertes de la familia y yo la verdad, hubiera querido estudiar en ese momento filosofía, pero ni me atrevía a cuestionarlo porque decían, no, pues en esa época pensar en estudiar filosofía era como va a ser profesora, vamos a quedarnos quebrados Entonces, claramente la vida me fue llevando a aquello que sí me apasionaba, que es este camino de conciencia del bienestar, de despertar a mí misma no fue fácil no fue un camino inicialmente de rosas porque conectar con aquello que nosotros realmente somos que implica primero que todo conocernos y en ese conocernos conocer nuestras luces y nuestras sombras nuestras habilidades y aquello que nos dijeron que teníamos que hacer y decir yo sí quiero hacerlo yo soy fantástica con los números me va yo con el excel pero me encanta usar el excel para crear cursos para... Eh, Sabes, como porque mi mente sí funciona como de ingeniera, pero aplicada a lo que yo amo hacer. Entonces también a las personas que acompaño en terapia, yo entiendo un proceso en mi mente, pues, dentro de mí. Pero claramente definir lo que en lo que somos buenos, pero que de pronto no nos gusta, pero sí conocernos y, y decir, bueno, y en estas habilidades que yo las tenía por allá guardadas, que me parecían como obvias, que encontrar esos dones que hemos callado dentro de nosotros para poder decir ok, yo quiero vivir en esta inspiración yo puedo, yo puedo transitar desde acá y muchas veces no va a necesitar necesariamente como un cambio de puesto de trabajo de dejar todo atrás no siempre pero sí desde donde estamos viviendo aquello que hacemos sí, yo puedo hacer el mismo trabajo pero si yo lo vivo con cartera con sensación de de intercambio como, como, como te decía de, de tiempo por dinero de podernos es que si no hago esto pues es, que es lo que me toca hacer si yo empiezo a disfrutar por eso te decía desde el inicio para mí el propósito es gozarnos el disfrute de esta experiencia si yo estoy en modo mamá lo quiero gozar si estoy cocinando si estoy limpiando si puedo sentir estoy lavando los, los platos quiero sentir el agua yo sentir la presencia, así mis hijos están como, mami, 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 y uno a veces se le asalta el como, el, no, no, como que no quiero, que tengo que hacer que todo, y te suavizas, te relajas, y yo siento sus manitas en mis, en, en mis manos, y sea además lo temporal que es, porque ya tengo hijos grandes, y digo, ah, qué delicia esto que estoy viviendo. no Entonces, a veces, cuando empezamos en la búsqueda del propósito, empezamos como con esos sueños que vienen muchas veces del ego, no de la necesidad de la experimentación de nuestra alma. Entonces yo voy y busco todo eso y me doy cuenta que he perseguido a veces como un espejismo cuando la vida ha sucedido aquí y ahora y yo puedo estar vibrando y contribuyendo y viviendo desde el propósito de vivir esta experiencia en todas sus dimensiones, en lo que yo esté haciendo y contribuir desde mi propia frecuencia de dicha, de alegría, de agradecimiento entonces, como te digo, para mí el propósito tiene muchas caras. Clarísimo, María, y creo que voy a tratar como de abordar cada una de esas caras o esos diferentes espacios o temitas que tocaste. Porque tú empiezas diciendo algo que coincido y es, digamos, que ese, esa aspiración o ese concepto errado que se tenía de propósito de, pues, ¿cuál es el propósito, por ejemplo, de un trabajo? Pues que me remunere. Yo voy, trabajo, usted me remunera y ya está. Era una relación completamente transaccional, en donde casi que ahí no está mi vida, mi vida está fuera del trabajo, y usted de pronto me da lo que yo necesito para cuando en realidad estoy viviendo. cual bueno, Pues como ya lo hemos hablado eh, en algún, creo que, episodio, pues es un escenario errado, porque la vida es una sola y es dentro de sus pues diferentes ángulos. Yo siento que afortunadamente... Eh, las personas ya como que transitamos ese camino y ya empezamos a entender como, por acá no es, realmente eso de que simplemente me pague y ya está, no es, y de hecho el mundo lo está mostrando, hace poco hacíamos una conferencia en donde hablábamos pues de todo este movimiento de Great eh, Resignation llamado en Estados Unidos, y como el talento dejó de cautivarse y las personas empezaron a renunciar y en un desasosiego y en una búsqueda por algo distinto. Entonces, digamos que la semillita de la pregunta y de entender que no vinimos simplemente a trabaje, pague yo me voy a mi casa, duermo, estoy cansado, bueno, lo que dices, hijos, vida y ya está, se sembró. Ahora el tema es la gran pregunta y cómo se responde esa gran pregunta, porque entonces las personas ya dijeron, bueno, listo, este es un tema importantísimo, el propósito, ¿cuál es mi propósito?, y casi que eso está generando también como ansiedad en las personas, ¿no?, como todo el mundo dice, hay gente que sabe cuál es su propósito, pero ¿cuál es el mío?, y entonces ahí, otra cara que tú eh, mencionaste es, más me propio el de los demás, eh, de pronto no me conozco y pienso que mi propósito es aquel que viene de antiguas generaciones o de lo que yo vi en mi casa, eh, o de esas heridas inclusive que hubiesen podido haber quedado, y entonces de pronto me cojo del que no es. Y entonces ahí también la respuesta de pronto no es la correcta, voy a volver a sentir ese primer vacío que pude haber sentido en esa relación transaccional. Después entonces está, ah bueno, es que de pronto la respuesta no está en mí, está en mi entorno, entonces venga a ver compañía, usted ya hizo su campaña de propósito, ¿cuál es su propósito? ¿Qué va a hacer para que yo encuentre mi propósito? donde yo también diría, ah, porque pues la compañía puede hacer lo que quiera y el esfuerzo que acá mismo hicimos y esto es maravilloso y nuestro propósito. Pero si yo no me conozco, como tú dices, si yo no he hecho el trabajo de entender qué es lo mío, qué es lo que me pertenece, pues a la hora de la verdad, ningún propósito va a conectar conmigo. Y después entonces viene otra cara que que no sé si tú mencionaste y es inclusive dentro de ese mismo mundo el creador de los demás respondan por mí y ese primer nivel de conciencia que mencionabas tú de la víctima está como ninguna compañía fue capaz de darme lo que yo necesitaba, venga y yo me voy afuera y emprendo, siendo que emprender puede ser una idea espectacular y completamente genuina, lo importante como siempre es que se, ha se haga por los motivos correctos, y no porque yo piense, ah, como no me respondieron por allá, de pronto en el mundo del emprendimiento encuentro la respuesta, y vuelve ahí otro golpe fuerte, porque pues resulta que no estás más solo, nadie te va a inventar respuestas, y si tú no entraste dentro de ti, si no sigues mirando hacia afuera, pues va a empezar, digamos que nuevamente, el caos. Entonces, yo creo que estamos tocando un punto muy importante en medio de esto y, y el lenguaje que a ti se te oye espectacular, pero que sé que algunos de nuestros oyentes dirán, pero bueno, ¿cómo es eso? Que las heridas, que el clan, que el cocrear Y un poco yo diría es, pues, es un tema tan sencillo como sí, entender que es que las respuestas están adentro, ¿no? Y eso yo creo que todos de una u otra forma lo entendemos. El tema siempre será un tema de perspectiva. Y la perspectiva viene desde donde yo me paro a mirar mi entorno. Y si es de, de si yo me paro a mirar mi entorno, pero buscando siempre las respuestas afuera y no las gafas, que tú muy bien lo dices, de cómo me puedo yo cambiar las gafas para mirar algo distinto, pues seguramente el paisaje nunca me va a gustar. Entonces, entendiendo un poco el tema de la perspectiva, el tema de entender que están en mí esas respuestas... Y un poco lo que tú decías muy bonito de... Pues el propósito finalmente es el experimentar, ¿no? Hay una película muy bonita que tú y yo hemos comentado de de Alma... Que precisamente es eso, ¿no? La película, todo el transcurso de esta ansiedad y este afán de encontrar... A ver, ¿dónde está mi propósito exacto? Si es que voy a ser pianista, si es que voy a hacer una cosa, la otra... Y al final del día es... Bueno, ¿por qué no simplemente mira el paisaje Mira como una hoja cae y se disfruta de ese momento... Pero para llegar allá y entender qué está allá, hay que hacer un recorrido, ¿no? Y hay que hacer ese recorrido de autoconocimiento.
0: ¿Alguna vez te has preguntado de dónde provienen tu pasión, tus sueños y tus intereses? ¿Qué es lo que te hace ser tú? La película animada de Pixar Soul. Narra la historia de un profesor de música que sufre un accidente antes de poder cumplir su sueño de convertirse en un reconocido exponente del jazz, por lo que debe embarcarse en un viaje del más allá para volver a la vida. Con más de 60 galardones recibidos, fue la segunda película más premiada del 2021. No te la pierdas.
1: Yo, como tú contaste tu historia, te cuento un poco la mía, porque yo realmente me he sentido completamente apasionada con mi trabajo. Pero creo que yo he caído en algo en donde podemos caer muchos, y es en decir, como, bueno, ¿y ¿dónde está ese sentido social? Qué bueno, maravilloso y fantástico. Eh, en nuestro caso, yo creo que cada vez más, y esto estoy hablando de mi visión anterior, no de la actual, pero que uno decía bueno, estoy impactando estoy impact tratando de impactar eh, las compañías con las que trabajamos tratándolas de llevar a tomar decisiones que realmente generen un equilibrio sostenible tanto para la empresa como para el trabajador pero ¿es eso suficiente? ¿o yo debería estar más bien como construyendo casas eh, para los necesitados y dando clases y demás? y siempre como ese tema social pues pica o nos pica a muchos. Y como de pronto, cuando uno va evolucionando, entienda algo que tú decías y es... Cuando tú quieres hacer algo, cuando tú encuentras tu propósito, desde donde quiera que estés, lo vas a poder ejercer. Donde sea. Y entonces yo creo que eso ha sido un ejercicio muy bonito en mi vida personal de entender en dónde estoy. Puede ser tan amplio como se quiera, ¿no? Eh, a mí, evidentemente, y como saben los que han oído, eh, los episodios anteriores y, bueno, diferentes espacios, así como me apasiona el derecho laboral y su visión más técnica y su visión más estratégica, que creo que me apasiona aún más que la técnica, pues me apasionan los temas también de bienestar de las personas. Y antes decía, bueno, ¿será que es una cosa o la otra? Me toca ir al famoso coach y todos somos coach, entonces yo también. Y entonces voy a montar en mis redes sociales y es por ahí... Y resulta que fíjate cómo este mismo espacio que estamos compartiendo tú y yo desde mi oficina, desde nuestras oficinas, pues está logrando, ojalá en muchos de nuestros oyentes, ese que era mi sueño, sin necesidad de salir de mi trabajo. Y algo que para mí antes era completamente impensable hace unos tres años pre-pandemia de que los fuéramos a hablar a nuestros clientes y demás de estos temas, cada vez el mismo mundo lo ha hecho evidente. Es que ayer precisamente hablábamos, eh, María te lo comparto y a, y a nuestros oyentes, y que me pareció muy bonito como lo pensábamos y es entender, inclusive desde nuestra profesión, si, qué tipo de médicos vamos a hacer. Entonces el médico tradicional, que entonces nos llega el paciente con hipertensión, entonces lo que vamos a hacer es medicar y ya está que es lo que muchas veces uno como abogado puede hacer, ¿no? Y entonces es la falta disciplinaria al trabajador y venga sanción justo a causa y ya está. Y es el actual arte de temas técnicos que vemos acá todos los días y es el foro de salud y es eh, un sindicato completamente conflictivo eh, y entonces nos enfocamos a veces solo ahí. O vamos a ser en el mundo de abogados más el médico funcional que nos vamos a ir a la raíz y en la raíz entonces está el tema de cultura, el tema de cómo están los seres humanos que componen mi organización, cómo está su alma, cómo está su bienestar. Y todo nos lleva a lo mismo. Se están conociendo, están entendiendo cuál es su propósito, están entendiendo cuál es el proyecto sentido o el llamado de su alma eh, para, para ejercerlo y para así alinearse con el verdadero llamado propósito. Y creo que, que ahí está, digamos que el llamado. Tú, María, ¿cómo, cómo digamos que de una forma muy simple? Eh, aconsejaría, digamos, que a esas personas que están hoy en día diciendo, sí, divino, esto no es un tema transaccional, esto es un tema de propósito, estoy perdida, no sé si lo que quiero es mío, o si lo que quiero es de mi mamá, o no sé si lo que tengo que hacer es ir a construir casas para sentir que mi alma se llena, o qué, ¿qué es, ¿cómo hago? Estoy perdida. Bueno, amo, amo porque últimamente he podido acompañar eh, en uno a uno a, a varias personas que, que están justo en ese momento, ¿sabes? Como, o sea, lo único que tengo claro es que no es lo que estoy haciendo, no es como lo estoy viviendo, ¿verdad? Y eso para mí es un gran primer paso, así que si tú estás en ese lugar, abrázate porque ese vacío y esa incomodidad del cual queremos a veces salir como con una varita mágica que me digan, ya, esta es la respuesta, ¿no? Y voy a hacer lo mismo que hizo todo el mundo, y entonces me sumo a meter de coach o me voy a armar una fundación porque es que siempre me han gustado sí. los niños o porque. Sí, y tomamos decisiones mucho sobre la mente, que es lo que más conocemos, ¿sí? Como mentales, y entonces los rótulos, las cajitas, y, y como tú misma lo has dicho, tú puedes desde el lugar donde estás vivir en propósito porque no necesitas meterte en la cajita y decir, ya ahora yo qué vengo siendo, ¿no? Entonces ahora yo cambié esto y me, entonces, porque tenemos esa obsesión mental de de rotularnos y rotular a otros eh, para entender y organizar un poco nuestras ideas. Pero sí estamos llamados a conectar y a conectar con nosotros que somos ese gran desconocido. Entonces, es como si has hecho todo lo que has hecho hasta hoy por algo que me pasó a mí, que es creer que estaba cumpliendo las expectativas de otros, asumiendo cuáles eran las expectativas de otros. El momento en que yo dije no puedo seguir más adelante con había intentado el emprendimiento el 1, el 2 y el 3, dije, no, es que yo tengo que ser independiente, a mí no me gusta la autoridad corporativa, entonces yo me salgo y monto lo mío, me salí y monté lo mío, y seguía con este vacío y está entonces voy por este lado, entonces voy a representar, y entonces voy a hacer booking para, bueno, charlas inspiracionales, porque me gusta eso del ser, pero claro, yo no entendía, o sea, tenía algo, alguna idea por ahí de lo que me inspiraba, pero realmente seguía buscando fuera, ¿no? la, 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 las cosas fuera, la definición por la mente y en el momento en que dije no puedo más, voy a dejar todo atrás voy a tomarme un año sabático para conocer a esta gran desconocida porque no tengo ni idea qué quiero en la vida y le dije a mi mamá, mami lo siento, defraudarte pero no puedo seguir siendo esta ingeniera industrial en el mundo corporativo en el mundo del emprendimiento no, no, no puedo, no, no sé cómo sé que no quiero porque además me enfermaba y me enfermaba y el cuerpo era como no más por ahí y mi mamá me dijo ¿En qué momento yo te dije que yo, querías, que yo quería que tú fueras ingeniería industrial? ¿En qué momento yo te dije que tú, querías que yo tra que tú trabajaras en una empresa o que fueras gerente? O que ¿Cuándo te dije yo eso? Y eso me dio muy duro porque dije, wow, llevo viviendo mi vida entera tratando de satisfacer una expectativa que creía que tenían de mí y ni siquiera era verdad. Asumimos que los otros esperan de nosotros algo y apostamos nuestra vida en eso. Y entonces hay que tener en cuenta eso. También es como, estoy viviendo la historia que yo quiero vivir o la que alguien más creo que espera de mí, que es más cruel. Entonces, ese conocernos no implica, yo tomé decisiones extremas, pero no necesariamente implica eso porque, como decía mi mamá, la calentura no está en las sábanas, nunca está afuera, ¿sí? está dentro Entonces yo puedo cambiarme de ciudad o cambiarme de empresa, o cambiarme de trabajo, o cambiar de profesión. Pero si yo no estoy cómoda en mi piel, en ningún lado voy a estar cómoda. Y estar cómoda en mi piel es conocerme, es hacer un proceso de autoconocimiento, de reconocimiento de mis dolores, mis heridas, mis sombras. Y a partir de eso, no para justificarme, no para quedarme en... Ay, es que claro, yo soy así de malgeniada porque es que mire que a mí me tocó esta historia. No, porque ahí es donde viene el, el nivel 2 de conciencia. Vas a elegir eso vas a seguir siendo esa persona que no te gusta ser, tú puedes cambiar y ser diferente. Y eso empieza a cambiar y a darte cuenta que, por lo menos para mí, en este transitar de conciencia, puede ser que el gran, gran propósito sea el recordar, el recordar quiénes somos, ese ser interno al que poco oímos. Porque nuestro ser interno no habla con tantas palabras, esa es la mente, es el ego. Es esa que nos, nos está charlando todo el tiempo y con quien nos hemos identificado un montón. Entonces pensamos que somos esa persona con estos gustos, con estas posibilidades, con estas debilidades y nos definimos un montón y nos identificamos con eso, sobreidentificamos con eso. Y realmente cuando tú conectas con tu ser en el silencio de tu mente, ahí es donde encuentras que ya está toda la felicidad que has estado buscando detrás de mil cosas afuera de la meta 1, la 2, la 3, del negocio X, Y, Z, del carro tal, del de partido de tal manera, siempre ha estado ahí. Y es un camino que vamos a transitar para recordar quiénes somos. ¿Quiénes somos? En una conexión espiritual. Y traigo esto no desde el lado, ¿no? que esto ya empieza aquí a hablar in a incienso, <risa> sino que realmente entender que nosotros somos seres espirituales que vivimos una experiencia humana. Pero mi invitación no es a que me creas, es a que lo experimentes tú, a que logres, y hoy en día hay muchísimas herramientas, y el coach uno, el 2 el 3 el que sea el que resuene en tu vida, pero sobre todo entender que al final dentro de nosotros está esa capacidad de ser nuestros propios maestros, de oír nuestras respuestas, porque al final tu experiencia vital, tu experiencia de vida es única, y así son únicas tus respuestas y así son únicas la manera en que puedes aplicar herramientas o crear herramientas para llevar la vida más bonito y hoy estábamos hablando justo ahora en el almuerzo de algo que me pareció precioso y es como tú misma desarrollas esas herramientas para vivir en plenitud en más presencia para respirar y dejar a veces de bajarnos de la ruedita al hámster y correr y correr y correr si igual me voy a lavar los dientes pues me los puedo lavar en presencia y decir oh wow y sentir cada una de mis muelas, porque al final voy a gastar el mismo tiempo si lo hago así o lo hago... ¿Sí? A que si digo, oh, qué fantástica experiencia esta, y la estoy sintiendo, ¿sí? Entonces, en la medida en que nos vamos conociendo nosotros mismos y, 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 y a las personas que acompaño en cursos, en, en el uno a uno, lo que más amo es cuando empiezan a sacar sus propias herramientas en momentos en que se sienten retados de crisis, porque eso es lo que hago yo, y esas son las herramientas que yo comparto, y es, esto me sirvió, esto es lo que yo hago cuando y mira a ver si te funciona a ti. Y este es el autoconocimiento y para mí el verdadero sentido de todo, que es ese recordar, recordar quiénes somos y, a, y cuando te ves ahí en ese centro, en que no es afuera que te vienen a decir, es que no es la empresa... Claro, la empresa puede tener un propósito que te inspire también, sin duda, ¿sí? Pero la responsabilidad... El sentido, el propósito que das a tu vida es tuyo, solo está en ti, nadie puede venir a decirte y trata de adoptar ideas y verás que por dentro dicen, M -m -m, eso no es verdad, vas a seguir sufriendo, te va a seguir doliendo, vas a seguir incómoda, vas a seguir con el, con el vacío hasta que no te conozcas, reconozcas tus dones, reconozcas um, eso que tú hablas que también me parece muy bello y es, identificar que todos, todos, todos traemos una vocación de servicio en nosotros muy grande, pero que la hemos confundido con el sacrificio. Pensar que si yo me sacrifico por otro, entonces estoy sirviendo. No, debemos servir desde nuestro bienestar, porque ahí sí estamos contribuyendo a la frecuencia del planeta. Cuando entendemos un poco más de, de este campo cuántico de, de, la, de la ciencia, de cómo viviéramos nosotros, cuando nos situamos en el sacrificio, yo no estoy ayudando, no estoy sirviendo. Cuando yo estoy desde mi bienestar, Solo con sentir paz en mi corazón, yo estoy impactando más vidas de las de que, que yo puedo imaginar. En el libro incluso, eh, cito otro libro, un estudio muy grande, de cómo nosotros no impactamos a una persona, ni a dos, sino que esto es un impacto enorme cada vez que nosotros elevamos nuestro nivel de conciencia. Cuando tú estás en ese deseo de paz, estás sintiendo paz en el corazón, por lo menos estás impactando mil personas. Y por eso es que yo llamo tanto a la meditación y a las herramientas de conocerte y reconocerte. Entonces, siempre el camino de autoconocimiento va a ser el camino que te va a llevar a encontrar qué es para ti, qué es lo que viniste a disfrutar, qué es lo que viniste a hacer y a servir desde tu bienestar a otros. Porque ahí se libera otro nivel de placer y bienestar en la vida que es servir desde tu bienestar.
0: Doy Córdoba creemos en el poder de lo que hacemos, y ese poder está en movilizar a las organizaciones a través de una asesoría legal y estratégica a generar desarrollo social y económico, mediante soluciones sostenibles, conscientes y competitivas.
1: Bueno, pues empezaste eh, ahorita tu anterior comentario hablando mucho como de esa experiencia de, de encontrar lo que tú pensabas que eran las expectativas de otros y que ni siquiera estaban realmente implantadas. Y ahí yo creo que hay un tema supremamente poderoso y que todos caemos en eso diariamente y es que muchas veces nos vemos a nosotros mismos o queremos vernos a nosotros mismos a través de los ojos de los demás. Entonces, ¿Qué estará pensando de mí? ¿Qué estarán pensando cuando me oigan? ¿Qué, eh, ¿qué, ¿Qué quieren de mí o qué generó este comentario que hice? Y eso creo que nos pasa, inclusive lo veo hasta en mis hijos, ¿no? O sea, como, oh, mamá, pero es que, ¿cómo hago para que fulanito me quiera? ¿O qué van a pensar? ¿O si llevo esto? Y yo le digo mucho a mis hijos algo que creo que se aplica y que me lo recuerdo a mí misma todos los días, y es, al final del día no hay misión más imposible que el complacer las expectativas de los demás. Empezando porque ni siquiera los demás saben que quieren, entonces, ¿cómo vas a complacer expectativas que ni siquiera son reales o que ni las conocemos como fue tu caso? Entonces, al final del día hay que complacer las expectativas de uno mismo, ¿no? Esas son las únicas que son reales. Nuevamente la pregunta es ¿cuáles son esas? Pero si quieres complacer a alguien que sea a ti, los demás cada quien está viviendo en su propio mundo y tiene su propia misión y va al final del día, digo yo, a pensar lo que quiera pensar y lo que en algunos casos digo los deje dormir tranquilos, eh, pero en nuestro caso y en el caso personal creo que es encontrar cómo complazco yo este ser que vine a habitar, cómo me hago las preguntas correctas, hace poco hablaba de ese tema de de cómo tenemos que recordar que tenemos que estar constantemente haciéndole las preguntas y haciéndole la pregunta inclusiva al niño interior que tenemos adentro y con el cual tenemos un deber infinito de, de, de complacer sus sueños, ¿no? Y de decir, realmente me estoy cumpliendo a mí, estoy cumpliendo a mi niño interior. Y esas respuestas, cuando me las pregunto, tienen el... Ah, pero es que el otro piensa, pero es que qué pensarán, pero es que si yo hago esto, ¿qué dirán ahí? ¡Ah! Porta, ¿cómo me voy yo realmente a mi interior? nuevamente como tú decías tema de autoconocimiento en donde yo resumiría mucho de lo que tú dijiste y, y que creo que lo he vivido y transitado y seguiré en ese camino ojalá por el resto de mi vida y es entender que hay que hacer la tarea no esto no es una bolita de cristal y a ver si algún día nos despertamos iluminados y todos tenemos todas las respuestas esto es un tema de encontrar cómo hago yo la tarea y cómo como tú bien lo dices las herramientas serán las que cada uno encuentre y le resuenen y el universo les, le, le, se las presente, pero ¿cómo voy a ser yo constantemente en esta tarea de conocerme Y, y es un camino maravilloso que precisamente lleva a lo que hablábamos eh, en el almuerzo, que yo lo comentaba acá a María, de yo soy una persona que se mueve muy rápido, se mueve muy rápido porque tengo muchas responsabilidades y roles en mi vida, los cuales quiero y me apasionan todos, pero siempre he pensado entre más rápido más eficiente. Y algunos ejercicios de respiración que estoy haciendo me demostraron que a veces más despacio es más eficiente, porque tenemos que respirar más despacio y eso es más eficiente. Y he tratado de incorporar en mi día a día el moverme más despacio y me he dado cuenta que llego inclusive a veces más temprano y que vuelve el tema de vivir presentemente y de vivir en el ahora. Pues María, creo que has sembrado como siempre cosas muy bonitas, muy claras de ese, si vamos al propósito, primero conozcámonos a nosotros mismos y ahí vamos a encontrar ese proyecto sentido de nuestras vidas, ese propósito. Qué maravilla cuando además las empresas han encontrado su propósito porque cuando yo tengo claro el mío entonces ahí sí puedo mirar si estoy en un marco o digamos que en un escenario en el que quiero estar porque como lo dijimos puedo ejercerlo en cualquier lugar donde esté pero de pronto hay un momento de vida en donde digo bueno acá he cumplido mi ciclo y quiero estar en algún otro lugar. Y qué maravilla aún más lo que siempre queremos llamar a estas empresas, empleado, empleadores y lugares de trabajo que además brindan herramientas para que la persona pueda autoconocerse. Acá en Godoy, Córdoba, nuestro propósito es creemos en el poder de lo que hacemos. Yo cada vez que lo digo siento que vibro realmente porque creo en él. Creo en que todo lo que tratamos de hacer es impactar las relaciones laborales, es impactar eh, la estrategia, el clima organizacional a través de este espacio que estamos tú y yo hoy, inclusive sembrar semillas de bienestar y del ser y creo completamente en el poder de lo que tú haces, María Paz. Entonces, gracias por estar hoy acá y, bueno, iluminarnos nuevamente. Gracias, gracias por permitirme compartir contigo con ustedes estas, estas ideas, Herramientas que también han transformado mi vida porque las hablo desde, desde ese lugar de poder sentirme viviendo en aquello que yo soñé alguna vez encontrar y lo sigo encontrando porque esto es lo lindo de este camino eh, no se acaba, ¿verdad? vamos siguiendo este tránsito de, de conciencia y que para mí cada vez es más una invitación a, a que yo sé que si tú quieres tú puedes transformar tu vida eh, aprovechando probablemente aquellas cosas que empresas como Godoy de Córdoba proveen a sus empleados, de decir, hey, aquí hay herramientas. Pero la responsabilidad siempre, siempre, siempre es individual. Nadie puede hacerlo por ti. Y, y quiero dejar este, este mensaje, porque a veces eso leemos el libro 1, el 2, el 3, vamos allá, pero no hacemos la tarea. Nadie puede hacerlo por nosotros, nadie. Puedes ir a mil talleres, puedes ir a mil cosas, puedes decir, ay, sí me encontré con eso. Pero toda transformación te va a llevar a un cambio de hábitos, a un cambio de cómo te comportas, a un cambio de cómo reaccionas, sobre todo a un cambio de cómo sientes dentro cada cosa que sucede en tu vida. Entonces, no esperes que nadie lo haga por ti. Empieza a hacerlo hoy por ti mismo, a vivir y a vibrar en propósito. Gracias.
0: Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Dos Puntos al Aire en el que te contamos algo más. Si te gustó, síguenos en Spotify, LinkedIn y Facebook como Godoy Córdoba o en Instagram como GC-Abogados. Hasta pronto. Los contenidos discutidos en dos puntos al aire expresan la opinión de nuestros moderadores e invitados, pero no representan la posición de Godoy Córdoba frente a las temáticas desarrolladas.